0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום אנחנו ממשיכים במיני סדרה שלנו על נגיף הקורונה. היום נשאל איך דרום קוריאה התמודדה עם הגל הראשון של הקורונה אצלה. דרום קוריאה וארצות הברית אימתו את החולה הראשון בקורונה באותו יום, ב-20 לינואר 2020. אבל דרום קוריאה עשתה כמה דברים מאוד מאוד מרשימים. ב-23 למאי 2020, בדרום קוריאה חלו רק 218 אנשים למיליון תושבים, ומתו רק חמישה אנשים למיליון תושבים. לשם ההשוואה, באותה תקופה בארצות הברית, חלו 4,983 אנשים למיליון תושבים, ומתו 295 אנשים לכל מיליון תושבים. זה פי 20 בכמות החולים, ופי 60 במתים. אז ברור שדרום קוריאה התמודדה יותר טוב עם הקורונה, והיא עשתה משהו נכון. ההבדל הזה נובע גם מכך ששתי המדינות פעלו אחרת לגמרי. בפרק 77 שפורסם ממש בזמן אמת, במרץ 2020, סיפרתי על הטעויות שהאמריקאים עשו. סדרת הטעויות הראשונות היו באופן שבו הם מנעו והגבילו בדיקות וניטור של הנגיף. אחר כך הם עשו עוד טעויות, למשל הם, הם אפילו בירוקטיה שמנעה של מסכות, ואפילו רגולציה שמעכבת את קישוי החיסונים. אבל אחרי כל הטעויות, האמריקאים ניסו לעשות מה שבישראל ובעוד מדינות עשויים, ניסו להטיל סגר רחב כדי למנוע התפשטות של המחלה, אבל אנחנו יודעים כולנו שסגר נרחב גם פוגע מאוד בכלכלה. למה אני מספר על הסגר הזה? כי בקוריאה עשו משהו אחר. בקוריאה האסטרטגיה הייתה שונה לחלוטין, אבל היא הייתה מאוד מאוד אפקטיבית. אז למה קוריאה הייתה צעד אחד לפני כולם? קודם כל צריך להגיד שדרום קוריאה נמצאת מאוד מאוד קרוב לסין וליפן ולכן היא הייתה מוקד מאוד מאוד מוקדם של מחלה. אבל דרום קוריאה יישמה לקחים שהיא למדה בעצמה כשהיא התמודדה עם משבר אחר. כשהיא התמודדה עם משבר של התפרצות מחלת המרס בשנת 2015. למי שלא יודע, מחלת המרס היא קרובת משפחה של הקורונה, של ה-COVID-19. באותה התפרצות בשנת 2015 נדבקו בקוריאה 186 איש ומתו 38 איש כתוצאה מהמרס, היא מחלה הרבה יותר קטנית. בהתפרצות ההיא כמעט 17,000 איש היו בסגר כחלק מהניסיון של הדרום קוריאנים לשלוט במחלה. ואחד הדברים שהפתיעו את הממשלה באותה התפרצות היה התופעה של מפיצי על, סופר ספרדרס. אלה חולים בודדים שהדביקו המון אנשים אחרים. אנשים שהם נשאים, ממש טובים של המחלה. זה נהדר בשביל הווירוס, זה ממש ממש רע בשבילנו. אז במסגרת הפקת הלקחים מהמרס ובניית תוכנית ניהול המשברים של דרום קוריאה, הם פיתחו ואימצו גישה אחרת. במרכז המדיניות שלהם יש את עיקרון ה-3T. test, trace, threat. זאת אומרת, בדיקות, מעקב וטיפול. שימו לב שהשילוש הקדוש הזה לא כולל סגר. כן, בדיקות, מעקב וטיפול לא כולל סגר. הסגר תופס מקום משני באסטרטגיה שלהם. בעצם הרעיון הוא שמבצעים הרבה מאוד בדיקות ודואגים לקבל תוצאות מאוד מאוד מהר. ואז אפשר לתת מענה מידי לכל אדם. אם הוא נקי, הוא ממשיך בחיים שלו כרגיל. אם הוא חולה מאוד, הוא יקבל טיפול. אם הוא נדבק והוא לא חולה או לא חולה מאוד, הוא ייכנס לבידוד. תחת השגחה רפואית. וכמובן, כשיש לנו את ה-Trace, את המעקב, אנחנו נרצה לזהות אצל כל מי שנדבק אם הוא היה במגע, וגם אותם לבדוק מהר מאוד ולקבל גם עבורם החלטה. וכשהבדיקות נעשות מהר ובכמויות גדולות, לא צריך להטיל סגר נרחב, פשוט כי יודעים מי צריך להיות בבידוד ומי לא. הרי סגר פועל די בעיבר, נכון? בפלאט אני אומר, כולם עכשיו בסגר. הגישה הדרום קוריאנית היא לעבוד כמו צלף, לזהות כמה שיותר מהר מי צריך להיכנס לבידוד, לשים אותו במיני סקר רק על עצמו, את היתר, להשאיר לחיות את זאת אסטרטגיה באופן כללי, אבל בואו נדבר על חמישה צעדים יותר קומקרטיים שדרום קוריאה עשתה כדי לטפל בקורונה, ושהם חלק מההצלחה הדי מדהימה שלהם. הצעד הראשון זה שהם לא חששו להודות שהם במשבר, ושצריך לפעול בהתאם. בפרק 135 דיברנו על ניהול משברים, אז קודם כל כבר ראינו את הנושא של לגבש תוכנית מראש ולא לחכות למשבר כדי להתחיל להחליט מה עושים, אבל אתם תראו עכשיו הרבה מאוד יסודות של ניהול משברים. דרום קוריאה מסווגת כל מחלה לפי סולם של ארבעה שלבים, לפי חומרה כחול, צהוב, כתום ואדום. ב-2015 הקובעים המקצועיים המליצו לממשלה להעביר את מחלת המרס מסיווג של רמת סיכון צהוב, שהם קוראים לזה קושן, לרמת סיכון כתום, שזה אלרט. זה לא נעשה. הם נשארו ברמה עצובה. כי לא נעים להגיד שאנחנו בבעיה. ולכן כל משבר המרס נוהל כאשר המחלה מוגדרת ברמה עצובה. אתם מבינים, זה מצב שבו אני בבעיה מאוד, מאוד חמורה, אבל אני אומר... אני לא מוכן להודות שאני בבעיה חמורה, ולכן אני הולך להפעיל רק חלק מהמשאבים שלי, ואני הולך להפעיל פחות ממה שאני צריך בשביל כזה סוג של משבר. אבל במשבר הקורונה של 2020 זה נראה אחרת לגמרי, כי ב-20 לינואר אומת חולה ראשון, ורמת הסיכון הועלתה מיד מכחול לצהוב. אחרי שבוע, ב-27 לינואר, כשהיו רק ארבעה חולים מאובחנים, רמת הסיכון הועלתה לכתום. וב-23 לפברואר, קצת יותר מחודש אחרי שהחולה הראשון נובחן, חמת הסיכון הוקפצה לאדום, לרמה המקסימלית. לא צריך לחיות בלחץ, ולא צריך גם להגזים בשגרה. אבל כשאנחנו במשבר, צריך להיות כנים עם עצמנו, להגיד שאנחנו במשבר, ולדעת להגיב מהר. את זה דרום קוריאה עשתה ומדינות אחרות לא עשו. נקודה שנייה, דרום קוריאה הגישה הייתה של פחות שליטה ממשלתית מרכזית כדי לאפשר יותר הזדמנויות. נחזור רגע ל-2015 שוב להתפרצות של המרס, אז הרגולטור הדרום קוריאני לא אישר שימוש פרטי בערכות בדיקה למרס, ולכן אנשים היו חייבים להגיע פיזית לבתי חולים, ושם הם הפיצו את נגיף המרס, עד שבתי החולים הפכו למקור ההדבקה הכי גדול במדינה. עוד בעיה עם המדיניות הזאת, שלא היו מספיק ערכות דגימה ולא נעשו מספיק בדיקות. וכאחד הלקחים מהמרס, הדרום קוריאנים הבינו שהם חייבים לערוך המון המון בדיקות, המאוד מאוד מהר, ושצריך גם הרבה מעבדות שינתחו אותן. ואנחנו צריכים לעשות את זה מיד כשהמחלה מתחילה להתפשט, אחרת זה משחק אחר לגמרי. ולכן הדרום קוריאנים שינו את החוק, וקבעו שבמצב חירום הרגולטור יכול לאשר באופן גורף. שימוש בערכות בדיקה פרטיות גם בלי שהן עוברות תהליך שלם של ניסויים ותהליך רישוי מלא. בעצם הוא מאפשר הקלה רגולטורית, אבל לא קוק כזה אדיב ונחמד אלא קוק פשוט צריך ארסנל גדול של בדיקות. ובמשבר הקורונה הם אפשרו לחברות פרטיות להשתמש בערכות חדשניות שאין להן עדיין רישיון, ואישרו למעבדות פרטיות לנתח אותן. וככה הם יצליחו לבצע 20,000 בדיקות ביום. ממש בשלבים הראשונים של התפרצות המחלה, אגב, תרובן הם עשו בחינם. וזה כמובן אפשר לדרום קוריאונים להימנע מסגר נרחב ולהשתלט מהר על המחלה. כי מהר מאוד הם ידעו איפה נמצאים החולים, נתנו להם טיפול, בידידו את מי שצריך והמשיכו הלאה. עוד דבר מעניין שקרה בקורונה זה שהממשלה בדרום קוריאה לא נלחצה מהמשבר וניסתה לנהל כל אספקט שלו, היא דווקא קיבלה אהדה חדשנות והיא לא נאבקה במיזמים פרטיים ולא הקשתה עליהם. וזה הוביל ליצירת פתרונות מקוריים, כמו uh, Drive-throok הזה. Um, הבדיקה הזאת, בלי לצאת מהרכב, אז ממש לא המצאנו את זה בישראל. חברות פרטיות בדרום קוריאה עשו את זה ראשונות, והממשלה פשוט אפשרה להם לעשות את זה, ואפילו העתיקה את הרעיון הזה. דרום קוריאה הקימה מאוד מאוד מהר 600 עמדות לבדיקת קורונה, וזה התאפשר בזכות האמון שהם נתנו בחברות מהמגזר הפרטי. שיתוף הפעולה הזה פשוט עבד. נקודה שלישית, תקשור סיכונים. הזכרתי את זה גם בפרק 135 של מיני סדרה הזאת על משברים. הזכרתי את זה גם בפרק הקודם, 136, על ניתוח הסיכונים של הקורונה, לתקשר את הסיכון. הציבור צריך להבין את הבעיות, הוא צריך גם להבין את המדיניות הממשלתית. אז בהתפרצות של המרס ב-2015, הרשויות בדרום קוריאה הסתירו מידע מהציבור. ולפעמים הם לא, לא ממש הסתירו, אבל הם פשוט לא התאמצו למסור את המידע הזה. בואו נגיד את זה ככה, ואם אתם לא רוצים שהמידע ייצא אתם יכולים לדאוג, לטפטף אותו אבל שהוא לא יגיע לשום מקום. זה יצר חוסר אמון ופגע מאוד ברמת הציות. חמש שנים אחר כך במשבר הקורונה הגישה של הקוריאנים הייתה שונה, הגישה של המידע של הציבור שיש זכות לדעת את המידע ושזה אינטרס של הממשלה שהציבור ידע ויבין את המידע כי הם הבינו שזה גם משפר את רמת הציות להוראות. זה לא רק עניין דמוקרטי, זה גם עניין מאוד מאוד אופרטיבי. יותר מזה, הדרום קוריאנים הקימו יחידה ייעודית לתקשור סיכונים, שהתפקיד שלה זה להבטיח שהציבור מקבל מידע מלא, ברור, באופן הכי מהיר ובאופן שוטף. זאת אומרת, זה לא משהו שעושים מהצד, וזה גם לא הדופרות הרגילה. יש פה יחידה שמומחית לתקשור סיכונים, ושהמשימה שלה זה לתקשר את הסיכונים של המשבר. נקודה רביעית נוגעת למעקב אחרי חולים ולמערך הבידוד הפרטני שלהם. הרשויות בדרום קוריאה השתמשו במגוון של אמצעים כדי לבצע מעקב אחרי הציבור, כדי שברגע שמישהו מוגדר כחולה אפשר להתחקות אחרי כל המקומות שבהם הוא היה וכל המגעים שהיו לו ולאתר את כל מי שהיה שם באותו זמן. איכון סלולרי היה אחד הכלים. לא ניכנס כאן לדיון סביב סוגיית הפרטיות בהקשר הזה, אבל חשוב להגיד שבזכות השקיפות והתקשורת הפתוחה הציבור במדינה תמך במדיניות הזאת, בעוד שבמדינות אחרות אנחנו יודעים שהציבור היה בין התנגדות לנע בחוסר נחות. כמו הוא תמך, אתן לכם סקר, באחד הסקרים שממשלת קוריאה עשתה כדי להבין איפה הם עומדים מול הציבור, 40% מהציבור אמרו שהם תומכים במדיניות הזאת, ו-49% אמרו שהם אפילו תומכים בהרחבת איסוף המידע. וזה משאיר 6% שחשבו שצריך לצמצם את איסוף המידע באמצעות איקון סלולרי. בואו נחבר פה את חלקי הפאזל, כשלוקחים את האיכון הזה, למשל איקון סלולרי, וגם תחקירים מאוד מאוד מהירים שעשו, מחברים את זה עם כמות גדולה של בדיקות מהירות, אנחנו מקבלים מענה מאוד מאוד חזק למגפה, והיא כמעט לא מספיקה להתפרץ. הנקודה החמישית והאחרונה זה שיתוף הפעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. בעת משבר, התגובה המיידית היא להיות מאוד ריכוזי, נכון? אני צריך לעשות את הדברים בעצמי. אבל הקוריאנים הלכו הפוך, הם בחרו לשתף את השלטון המקומי ולתת להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי. הם שיתפו את השלטון המקומי במדידה, האצילו להם סמכויות לטפל במשבר, ונתנו להם ממש תפקידים. בעצם נוצר פה כבר משולש של שיתוף פעולה. שלטון מרכזי, שלטון מקומי, ומגזר פרטי. אפשר לומר שזו דגישה ליברלית, שהיא ממש הפוכה ממה שעשו ממשלות רבות בעולם. מסין ועד ארה״ב, ממשלות רבות היו מאוד ריכוזיות. אני ואני ואני. הקוראונים לא. פותחים, משתפים פעולה עם כולם, נותנים מידע לכולם, עובדים ביחד. כולנו באותה סירה, לכולנו יש אינטרס לנצח את הנגיף הזה. שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי הוכיח את עצמו במיוחד בהתמודדות עם אוכלוסיות שיצרכו טיפול מיוחד. למשל, הקורונה התפשטה במהירות בתוך קהילות דתיות, והיו לזה שתי סיבות מרכזיות. אחד, אותן קהילות מקיימות טקסים דתיים בצפיפות רבה, והשנייה זה שאותן קהילות ספציפיות גם לא נשמעו להוראות של הממשלה. למשל, הם לא שמרו על ריחוק ולא השתמשו במסכות. בשלב מסוים, יותר מ-60% מהנדבקים בקורונה בכל קוריאה היו מתוך אחת הקהילות הדתיות האלה. אז מה עושים? השלטון המרכזי לא ממש ידע. אבל כאשר נתנו לשלטון המקומי סמכות ואחריות לנהל את המשבר, הם פעלו מהר, ובהתאם למאפיינים המיוחדים של אותו מקרה ואותה קהילה. הם לא היו צריכים לדווח לממשלה המרכזית על כל פעולה שהם עושים, הם לא היו צריכים לקבל אישור לכל צעד. עיריית דגו, העיר שבה הקהילה הזאת יושבת, היא הובילה את המהלך לטיפול באותה קהילה, ובשיאו, המהלך כלל לבדיקה של 100% מאוכלוסיית הקהילה הזאת. זה לבדוק 100% מתוך 200,000 איש, במטרה לאתר את כל החולים. ושוב, בדיקות מסיביות ומהירות מאוד. אז מה באמת מיוחד במה שדרום קוריאה עשתה? כשעוברים על הצעדים השונים והלקחים שדרום קוריאה הפיקה מהמרס, קשה שלא להשוות אותם למה שקרה בישראל ובעוד מדינות בעולם. אני חושב שהלקח הכי חשוב, שאנחנו חייבים ללמוד ולהשתפר, כי בעתיד יהיו עוד אתגרים. אחרי הגל הראשון של הקורונה היה גל שני, וגל השלישי, ואחרי הקורונה היו אסונות אחרים. יהיו רעידות אדמה, ויהיו משברים של סייבר, ויהיו טעונות חמורות. ואם לא נלמד מהניסיון שלנו, דברים פשוט לא ישתפרו. יש ציטוט מפורסם, שלא ברור מי אמר אותו במקור, אל תבזבזו משבר טוב. never let a good crisis go to waste. משבר הוא שיעור אדיר, הוא שיעור כואב, ואם משלמים את שכר הלימוד כדי גם להרוויח משהו. לכל המדינות בעולם יש הזדמנות לנצל את המשבר הזה של 2020 ו-2021, כמו שדרום קוריאה עשתה מצוין גם אחרי המשבר שלה ב-2015. האלטרנטיבה, אם לא נלמד, היא לתת לעבר לחזור על עצמו. ולתת להרבה לה אנשים למות. תודה שהאזנתם ללא פרק של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים להאזין ליתר הפרקים שלנו במיני סדרה על משבר הקורונה. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.